0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufenden-Decken-Podcast, Episode 29. Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Auch wenn das jetzt nicht die letzte Folge des Jahres sein wird, möchte ich dennoch die Gelegenheit nutzen. Also dem Tag, an dem ich das aufnehme, ist der 1. Dezember, ist der Freitag. Und ich mag den Monat Dezember, ich mag auch den... den den Jahresabschluss eigentlich ganz gern, weil es eine Gelegenheit ist, um ähm, ein bisschen runterzufahren. Wird das auch die Zeit, wo man vielleicht etwas etwas kürzer tritt, wo man ein bisschen das Jahr reflektieren lässt und sich wieder neue Vorsätze für das neue Jahr nimmt. Auch wenn ich kein großer Freund bin, per se das das Neujahrsvorsatz, aber trotzdem finde ich die Gelegenheit gut. Es es, es geht etwas zu Ende und es fängt etwas Neues an. und Diese diese Übergänge äh, mag ich eigentlich immer. Deswegen bin ich eigentlich ein ganz großer Fan von Montag, weil da wieder eine neue Woche anfängt genauso eben vom Dezember bzw. den ersten Jänner Tagen weiter was Altes abschließt und was Neues anfangen kann. Und der Dezember ist ja halt immer so eine, ein, ein Monat des Rückblickens und des Jahres Revue passieren lassen und idealerweise haben wir jetzt gerade den ersten Dezember und deswegen nutze ich diese heutige Folge, um quasi auf das letzte Jahr zurückzublicken. Im letzten Jahr ist viel passiert, im letzten Jahr ist viel geleistet worden und das möchte ich in dieser Folge noch einmal kurz anschneiden. Wenn es dann bei den einzelnen Sachen nicht, dass sie in die Tiefe gehen sollen, dann verlinke ich euch eh die einzelnen Podcast-Episoden, in denen das dann irgendwie ähm, mitunter auch vielleicht etwas tiefer behandelt worden ist. Aber ich möchte nochmal so einen Überblick geben, weil es ist auch ähm, viel passiert, aber es ist auch quasi das erste Podcast-Jahr, also das ist auch quasi, das auch in, da ist auch viel passiert, weil ein, ein neuer Podcast entstanden ist und das ist auch alles sehr aufregend. Und ja, dann würde ich sagen, ja, starten wir einfach gleich ein. So, bevor ich allerdings jetzt ähm, zurückblicke, würde ich gerne noch mal ein paar andere Dinge erwähnen, fallen gerade ein. Ich weiß nicht, ob ihr so in eurem Podcatcher, also je nachdem, wo ihr irgendwie ähm, ihren Podcast hört, auf, entweder auf der Homepage oder oder eben über Apple Podcast, glaube ich heißt das, oder Overcast oder was es da immer auch draußen gibt. Ihr werdet es vielleicht erkennen, ich habe ein neues Logo. Ähm, ich habe das machen lassen. Ich hab, war, bin selber kein großer Designguru. Deswegen habe ich mir da am Anfang des Podcastes äh, mir irgendwas selbst zusammengepfuscht und gedacht, das ist fürs Erste schon okay, aber ich, schon länger hat mir so dies, die Idee gereift, dass das vielleicht ähm, nicht schlecht ist, aber ich gern was hätte, was so ein, bisschen, ja, ein bisschen professioneller ausschaut. Und äh, deswegen habe ich, hab ich da irgendwann am Nachmittag eines Nachmittags habe ich da im Internet gegoogelt, habe eine Seite gefunden und habe mir hab dort dieses Logo quasi mit zusammengeklickt und hat ähm, mir gleich irgendwie sehr gut gefallen. Deswegen habe ich das jetzt. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann ähm, schaut es vielleicht vorbei. Ihr, ihr schaut es einfach bei Facebook vorbei oder bei Twitter sieht man es nicht. Schaut einfach bei Facebook vorbei. Wenn ihr schon dort seid, könnt ihr meine Seite auch gleich liken ähm, und bewundert das neue Logo. Mir gefällt es wahnsinnig gut und ich bin irgendwie sehr sehr stolz drauf und freue mich, dass das jetzt ein bisschen einen äh, schickeren Glanz hat, das Ganze. Und ja, bin ich einfach lustig. Genau, ich habe es das letzte Mal eh schon erwähnt. Ich habe auch gehört, ich habe das letzte Mal vielleicht mehr über meine Ferse gesprochen als, als über den Marathon. Ist mir vielleicht das persönlich nicht so aufgefallen, aber ich möchte trotzdem ähm, diese Gelegenheit nutzen, um drei Wochen später wieder ein Update zu geben, wie es mir so geht. Oder vielleicht ist das doch für, für einige interessant oder auch nicht, dann ist auch okay. Der Ferse geht gut, ich bin in physiotherapeutischer Behandlung, mache da viele Übungen, dehne viel, vielleicht kommen wir danach noch so ein bisschen, bisschen in, wie ich jetzt derzeit so, so trainiere, wie ich diese Übergangszeit, diese, diese, diese Zeit, wo jetzt kein spezifisches Training ist, gestalte und ähm, mache mir jetzt auch keinen Stress und kann jetzt auch eigentlich wieder relativ normal laufen, ich spüre sie noch. Ganz leicht, so zwischendurch, aber nichts, was mich jetzt beunruhigt. Also ich glaube, ich bin so über den Hügel drüber und kann wieder optimistisch ins nächste Jahr blicken. So viel zu verse. Also ich habe ja, hab wieder Yoga angefangen und der ganze Spaß. aber Ich glaube, ich das letzte Mal eh schon kurz erwähnt. Deswegen möchte ich den Fehler dieses Mal nicht nochmal machen. Ich bin ja offen für, für Kritik und würde das Thema Ferse jetzt hiermit beenden und mich ähm, dem Rückblick des Jahres 2017 widmen. Bevor ich allerdings jetzt in etwas laufspezifisches gehe, möchte ich so ein bisschen allgemein anfangen. Also wir haben, also im Jahr 2017 natürlich auch der Jahr des laufenden Decken-Podcasts, den ich ähm, ziemlich Anfang des Jahres äh, gestartet habe. Ich möchte jetzt noch mal kurz schauen. Ich bilde mal ein, ich habe irgendwann im Jänner begonnen, mit der ersten Folge, wo ich mal mir einfach ein Mikrofon geschnappt habe und reingesprochen habe, so frei nach der Leber. Ich muss sagen, ich mache das jetzt auch noch immer so und habe da jetzt wenig Konzept. Das kann, kann jetzt manchmal gut sein oder manchmal schlecht sein. In dem Fall ist es jetzt schlecht, weil ich gerade nicht weiß, ähm, wann genau der erste Podcast rausgekommen ist, um mich da jetzt versuche, ein bisschen drüber zu retten. Ja, ich, 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 ich trage das gleich nach. Oder ich erzähle euch das gleich. Ähm, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Egal. Auf jeden Fall, Anfang des Jahres ist der Podcast gestartet mit, mit dem Ziel, so ein bisschen über mich, meine Lauferlebnisse zu philosophieren und auch ein bisschen zu so Themen, die, ich, ähm, die mir so am Herzen liegen, so ein bisschen mit euch zu besprechen. Am Anfang was, war es war schon so, dass ich mehr mich dem gewidmet habe. Und äh, vor allem auch über das Thema Inspect in the tab gesprochen habe und, und wie, wie ich halt versuche, ähm, mein Training immer anzupassen und eigentlich immer die aktuelle Trainingsmethodik zu hinterfragen. Das klappt, wie man sieht, äh, ähm, hört sich das in der Theorie natürlich wahnsinnig gut an. In der Praxis, wie man mein Beispiel Pferde sieht, ist das natürlich mit Fehler behaftet, aber ja, das gehört glaube dazu. Ich habe es gerade jetzt ähm, offen, der erste Podcast ist sogar noch 2016 rausgekommen. Ähm, nämlich am 31.12.2016. Also kann man schon sagen, es war, war quasi 2017. Und ähm, ja. ja. Genau. Was aber das große Projekt war, oder warum ich jetzt so auf den, den Podcast eingehe, war das Jahr des, des, des Selbstexperiment. Also wie ich habe schon eingangs erwähnt, dass ich ja kein Freund des einfachen der einfachen Jahresvorsätze bin, also ich will mehr laufen, ich will weniger Junkfood essen und solche Dinge. Einerseits natürlich, weil ich finde, dass die viel zu vage sind und ich habe das auch schon in einer der früheren Episoden mit euch besprochen, dass ich da der, Anf- Anf- also der Verfechter bin von sehr spezifischen, wenn ich mir schon Fortsätze mache, von sehr spezifischen Fortsätzen aller also wie oft, ähm, so dass es quasi messbar ist. Das heißt, ich will nicht sagen, ich will mehr laufen, sondern ich will dreimal die Woche laufen gehen. Ich will zweimal die Woche ins Fitnesscenter gehen. Ich will jeden Tag drei Brokkoli essen. So so in die Richtung, damit das Ganze auch wirklich messbar ist. Und ich bin auch eher ein Freund der der kleineren Schritte. Nicht, dass man, wenn man jetzt noch nie gelaufen ist, am Jahresende ähm, sagt man, will sich bewegen und man sucht sich das Laufen aus und sagt ich gehe viermal die Woche laufen ist vielleicht zu viel, vielleicht sagt man sich, ich gehe nur einmal die Woche laufen. Nimmt das als Minimalziel und das kann man dann vielleicht relativ leicht erfüllen und hat dann dadurch gleich ein Erfolgserlebnis. Und das ist es, das was einen dann weiter motiviert und sagt, im Jänner, nach einem Monat kommt man darauf, okay, einmal ist jetzt wirklich leicht, ich habe das bis jetzt viermal vier geschafft, also vier Wochen hintereinander, jetzt probiere ich zweimal. Wenn, es, wenn ich merke, es geht wieder nicht, kann ich wieder einmal zurückgehen und ich habe mein Ziel noch immer erfüllt. Ich habe auch mal in einem Podcast gehört, es gibt so die, die, eine Studie, dass man sagt, dass Leute, die in der Früh Bett machen, irgendwie 10% glücklicher sind. Und die Theorie dahinter ist auch, dass du, wenn du das vornimmst, also das als, als tägliches ähm, Angewohnheit, die angewöhnst, dass das dann quasi gleich ein Erfolgserlebnis ist. Weil Das Bettmachen an sich ist jetzt kein großer Aufwand oder das Bettmachen per se macht dich jetzt nicht. Glücklicher nur weil ein schönes Bett. Also ich meine, vielleicht macht das Leute glücklich, wenn sie, wenn das Bett gemacht ist und nicht irgendwie äh, graut und rum, dass er so die Decken so rumliegt Aber das ist quasi, man, man nimmt sich was vor, das dass relativ leicht ist, und das macht man. Dann hat man den Tag quasi schon mit einem Gewinn gestartet und ist dann fühlt sich gleich besser, weil, weil man was erreicht hat. Und genauso ist es auch mit Vorsätzen. Und da ich aber eben nicht so der Freund von Vorsätzen bin, der die habe ich mir, ähm, mich erinnern können an einen BEWEGT-Artikel, wo es um das Jahr der Selbstexperimente ging, wo, wo sich die Autoren der Seite jedes Monat eine Aufgabe vorgenommen haben oder eine, ein Ding, das sie dann jeden Tag in dem Monat machen. Und ich habe das eh relativ ausführlich in dem damaligen Podcast Folge 7 besprochen. Aber ich möchte hier noch mal kurz erwähnen, für die, die die damalige Folge nicht gehört haben, ähm, Im Jänner war das kein Alkohol. Das ist, glaube ich, eh auch ein klassischer Vorsatz, den sich viele nehmen. Das zumindest bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis. höre ich das relativ oft, dass die Leute dann im Jänner kein Alkohol trinken. Vielleicht auch, weil die Silvesterparty party manchmal vielleicht das Aus- ausgerufert ist. Ähm, Im Jänner wollte ich quasi kein Smartphone besitzen. Im März wollte ich nichts Zusätzliches kaufen außer Lebensmittel. Im April wollte ich jeden Tag meditieren. Im Mai wollte ich glutenfrei essen. Im Juni wollte ich kein Internet zu Hause haben. Im Juli wollte ich jeden Tag lesen. Im August wollte ich mich nach 80, 10, 10 ernähren. Im September wollte ich Tagebuch führen. Im Oktober wollte ich Krafttraining jeden Tag machen. Im November wollte ich nicht sitzen am Arbeitsplatz, weil ich so einen äh, Tisch habe, den man rauf und runter fahren kann. Und im Dezember wollte ich jeden Tag laufen. Das klingt jetzt erstmal alles gut. Ähm, Die Frage ist nur, wie ist es mir jetzt schlussendlich dabei gegangen man muss natürlich sagen, es ist das 1. September, das es heißt, ist noch nicht ganz vorbei, aber Visco quasi das, der Jahresrückblick. Und wie es nämlich mit den meisten Experimenten, mit den meisten Dingen ist, startet am Anfang extrem motiviert in die ganze Sache. Wir haben das vorgenommen, ich habe es das aufgeschrieben. Und meine erste Überraschung war, dass natürlich am Weg zu Silbe- Silvesterbad am 31.12. mir ist irgendwann eingeschossen ist, dass wenn wir Silvesterbad feiern und dort natürlich auch was getrunken wird und es ist Mitternacht und wir feiern Silvester, dann ist es ja eigentlich danach schon Jänner, technisch gesehen. Das heißt, ich da dürfte dann eigentlich keinen Alkohol mehr trinken. Und dann war, habe ich mir die Frage gestellt, ob das okay ist oder ob das meine Regel eigentlich bricht. Und ich wollte nicht schon mit einer Niederlage quasi in das Jahr der Selbstexperimente starten und schon gleich eine, ein Schlupfloch finden, um die Regel dann doch etwas komfortabler für mich zu machen. Ich finde, dass man, dass es nicht das Allerschlimmste ist, auch mal unkomfortabel zu sein. Im Gegenteil, ich finde, das ist sogar wichtig und ich finde sogar manchmal, man muss diese diese Unkomfortabilität suchen, um dann eben ähm, sich ein bisschen. Ja, damit es nicht fad wird. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich habe gesagt, die Jenner trinken Alkohol und der Tat, fängt ab. 0 und 0 und eine Sekunde an. Dann ist Jänner und dann trinke ich kein Alkohol. Also habe ich auch wirklich bei der Silvesterparty und Mitternacht äh, zum Trinken aufgehört. Haben sich zwar die, die Leute gewundert, aber wenn man das erklärt, dann wird das auch verstanden und dann war das so. Und das war für mich auch gleich so, wie mit dem Bett machen. Man startet gleich mit einem Gewinn in die ganze Sache und das habe ich durchgezogen. Ähm, und ich meine, als, als, als Ultraläufer ist man sowieso schon ein bisschen hat man so den Stempel des vielleicht Verrückten und da wundert einem nicht, wenn einer um Mitternacht plötzlich zum Trinken aufhält. Auf jeden Fall habe ich das im Jänner durchgezogen, das war eigentlich schwerer als gedacht, aber eigentlich doch nicht so schwer, das ging eigentlich nicht. Das Kein Smartphone-Ding war schon eine Herausforderung, weil man sich an dieses Ding sehr gewöhnt. Ich muss dazu sagen, und ich habe das auch in einer der vergangenen Folgen schon erwähnt, ich habe jetzt nicht das Smartphone zur Seite gelegt, weil ich sonst kein anderes Handy zur Verfügung hatte und ich möchte extra jetzt ein kaufen wollte, weil dieses, ich dieses Ding einen Monat braucht, sondern ich habe einfach die ganzen Internet, das mobile Netz ausgeschaltet, so dass ich nur damit telefonieren konnte, weil wenn man das, App, wenn man das iPhone das Internet abdreht, dann ist es quasi wie ein Telefon. Und das habe ich dann gemacht und dann merkt man schon oft, wie oft man dann reflexartig hingreift, weil man sich denkt, ah, vielleicht hat man FFW geschrieben oder ähm, weil ich irgendwo unterwegs weiß nicht, wo man hin muss, ah, ich schaue gerade auf Google Maps nach. Und all diese Dinge, ich habe im Februar zwei Wochen lang gebraucht, um ein Paket abzuholen, weil ich ähm, nicht gewusst habe, weil ich die Adresse nicht gekannt habe, deswegen nicht gewusst, wo ich hinkomme und ich immer nur und mir unterwegs das eingefallen ist, und deswegen nie Google Maps benutzen konnte. Oder wenn ich wohin gehe, ich bin einmal wohin gegangen und habe mir das zu Hause anschauen müssen, mir quasi aufzeichnen müssen auf ein Blatt Papier und aufschreiben, damit ich dorthin finde, weil ich unterdessen kein, ähm, keine Google Maps benutzen konnte. Also das war schon, schon eine Herausforderung. Und war nicht leicht. Man muss dazu sagen, ähm, hauptsächlich war es auch, um quasi mal etwas dieses, diesen ganzen WhatsApp-Wahnsinn zu entkommen. Und das hatte schon dann im März, April so einen Effekt, dass ich es dass öfters liegen gelassen habe. Aber wie das mit den meisten schlechten Angeboten Unheiten ist, die kommen dann so stückchenweise kommen wieder, wieder zurück. Und dann war es eigentlich irgendwann wieder so wie davor. Und da habe ich dann, ja, da habe ich dann auch, also das, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich mir gedacht habe, aus dem Februar wirklich was mitzunehmen, aber es eigentlich dann wieder doch relativ schnell zum Ausgangspunkt zurückgegangen ist. Ich habe dann auf, aufgrund eines Blogs, Blogartikels von, von Zen Habits, den ich letztens gelesen habe, ein sehr, ein sehr cooler Blog, wie ich finde, der hat viel so über Minimalismus und, und so ein bisschen Auch so, wie man sich Gewohnheiten angewöhnt schreibt. Und der hat zum Beispiel alle Mitteilungen ausgeschalten, um quasi nicht von diesem ständigen Piepsen des Telefons gestört zu werden. Und das habe ich jetzt auch seit einem Monat, glaube ich, oder so, drei Wochen, dass ich alle meine Mitteilungen ausgeschalten habe. Wirklich keine WhatsApp-Mitteilungen, keine E-Mails. Sondern man muss halt die App öffnen, um zu sehen, was darin passiert. Und das ist schon etwas, was ich als am Anfang auch sehr ungewohnt empfinde, weil man sich auch dieses Gefühl hat, gerade bei WhatsApp, man verpasst was, aber mittlerweile sehr angenehm empfinde, weil gerade wenn ich dann zum Beispiel so laufen gehen oder Fahrrad fahren bin, wo es dann ständig bimmelt und man irgendwie dieses, dieses Gefühl hat, man muss da jetzt nachschauen, weil es könnte was Wichtiges sein, da vergesse ich das Handy komplett. Wenn ich irgendwo sitze und mir es fahre, dann schaue ich auch noch nach wie vor dreimal alle zehn Minuten aufs, auf das Ding, aber es ist, es ist zumindest ein gewisser Gewinn da und das finde ich gut. Im März wollte ich eben nichts kaufen außer Lebensmittel. Man muss dazu sagen, ich versuche schon seit längerem meinen Konsum von, von ich sage mal, Luxusartikeln einzuschränken. Und das galt für mich schon so ein bisschen als Quick Win, wo ich mir dachte, habe, das März, das wird nicht sonderlich, da muss ich mich nicht sonderlich umstellen, dann kann ich so mal ein bisschen durchatmen, was dem doch recht anstrengend im Februar. Aber es ist dann doch schwerer gefallen, als ich mir gedacht habe, weil man oft so dieses, dieses Gefühl, ah, das kaufe ich mir jetzt gar nicht, wenn es so eine Kleinigkeit ist, sieht es um 10, 15 Euro wo man normalerweise auch nicht wahrscheinlich sonderlich nachdenkt, aber da ist immer dieses ah, das könnte ich mir jetzt kaufen, gleichzeitig der Gedanke, Mist, dieses Monat wollte ich ja nichts kaufen und dann irgendwie so auf den nächsten Monat verschoben. Und das, obwohl ich doch schon relativ lang ähm, versuche, diesem Konsumwahn etwas zu entkommen, doch so, wie sehr das in einem verankert ist, bei Dingen, die jetzt keine Lebensmittel sind, weil die brauche ich offensichtlich zum Überleben, weil ohne Essen ist natürlich blöd. Genau, das war, ging dann aber auch, aber es hat doch schon nochmal aufgezeigt, dass das, wie sehr verankert das in einem ist, wenn man da ständig irgendwo ähm, mit Werbung bombardiert wird und man, man denkt, das sind Dinge, die man wirklich braucht und da war schon oft immer der Gedanke, braucht man das wirklich? Genau, im April wollte ich eben meditieren, das habe ich eigentlich eh auch schon vor einem Jahr, eineinhalb, ziemlich lange, sogar, ich habe damals die Headspace App benutzt, habe ich das ähm, ziemlich lang hintereinander gemacht. Ich war schon irgendwie bei 187 Tagen, Ähm, bin dann aber leider irgendwie von dieser Meditation Streak, also von diesem hintereinander, jeden Tag meditieren irgendwie, mein Eintrag unterbrochen, wovon deswegen so angefressen war, dass ich die App dann, dann gelöscht habe. Und da wollte ich wiederkommen. Das hat, hat nicht immer gut funktioniert, muss ich sagen. Es hat, ich habe es die meisten da Tage, Tage geschafft, aber ich habe also den, 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 den Groove, den ich damit erreichen wollte, wieder in diese, in diese Gewohnheit zurückzukommen, nicht ganz, nicht ganz geschafft. Der Brill war war hat er nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Mittlerweile, muss ich sagen mache ich es wieder, also ich bin jetzt bei Tag 55 oder so, also ich mache das jetzt schon knapp zwei Monate wieder, jeden Tag und ich mache es wahnsinnig gern ich finde es wahnsinnig toll und es, es, es macht wieder Spaß, ich weiß nicht, ob es Spaß richtig oder was. ich mache es gern und ich, ich denke dran und, und, und ich versuche diese, diese Streak ähm, am Leben zu halten und wieder meinen Rekord quasi zu brechen und das Ganze ein bisschen gemifizieren. Der Mai war eben der glutenfreie Mord. der war das, der erste, das erste große Desaster, weil ich bereits am ersten Tag mit einem Keks im Mund mir sagen habe lassen, dass das kein glutenfreier Keks war, offensichtlich, weil ich überhaupt nicht daran gedacht habe und ich dann gleich festgestellt habe, dass auch der Mai der Monat des Transvulkania war und nach Spanien reisen und keine tierischen Produkte zu essen und dann auch noch auf glutenfrei zu tun. Das war mir irgendwie dann auch zu viel und ich wollte mich dann nicht selbst unnötig knechten und deswegen habe ich mir da einen, einen, einen Freipass gegeben und habe einfach mich versucht, auch mehr wieder dem Meditieren zu widmen, was aber dann auch nicht wirklich funktioniert hat, im Mai zumindest und deswegen war das so ein Monat zum Vergessen. wenn jetzt sehe. Auf was ich und was ich dann irgendwie schon, was ich immer gedacht habe, was das Schwierigste sein wird, wird der, der Juni auf jeden Fall. Kein Internet zu Hause. Und das muss ich sagen, war dann auch so. Das habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe den bla, 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 Ich habe den Router ähm, einfach ausgeschalten für einen Monat und hatte echt kein Internet zu Hause. Also ich, ich, man muss dazu sagen, ich habe auch kein Kabelfernsehen. Also ich, ich schaue, wenn ich fernschaue, oder wenn ich was schaue, nur Netflix und Amazon Prime. Und das heißt, ich konnte, was, was daraus resultiert war natürlich kein Fernsehen, kein, Inter- kein, kein Internet. Und ähm, unter der Woche geht das ja auch noch. Also dann, wenn man dann laufen geht und dann, dann kommt man irgendwie um 8 Uhr dann heim und dann hört man sich halt einen den Podcast an und dann geht man halt schlafen. Das, ähm, das ist recht kurzweilig und das war auch okay, aber Wochenende... Ähm, war dann echt, echt fad teilweise, also, wir wirklich fad. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich, ich, da gehst drei, vier Stunden laufen, und dann kommst du zurück, isst was und dann ist irgendwie zwei am Nachmittag und vielleicht gehst du am Abend um acht was trinken und dann denkst du was mache ich jetzt sechs Stunden lang? Und dann habe ich halt versucht, Podcasts zu hören, also vor allem den Happy Day Podcast da habe ich in der Zeit viel gehört und da habe ich einfach die Historie nachgehört. Da habe ich mir ein Buch gekauft und versucht, dieses Buch zu lesen, aber ich bin, ich würde gerne mehr lesen, aber ich bin nicht die ganz große Leserate, deswegen nach mehr als einer Stunde Lesen war dann auch nicht drinnen. Also da an den Wochenenden habe ich mich echt, echt fadisiert. Dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen am Handy-Internet ähm, mal hin und wieder auch mal auf Facebook zu, zu gehen und, und was nachzuschauen. Dann ist aber da auch das Datenvolumen relativ schnell leer geworden. Also das war dann irgendwie, dann ich, habe ich am Handy kein Internet mehr gehabt. Das war dann irgendwie schon ziemlich ziemlich Und Da war ich dann, als der Juni vorbei war, war ich dann schon relativ froh, muss ich sagen. Ähm, Im Juli wollte ich jeden Tag lesen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe nicht jeden Tag geschafft, muss ich ich zugeben, aber ich habe mir ähm, von Raphael Fuchsgruber die beiden Bücher besorgt. Das eine ist, ähm, das zweite ist Passion Laufen, das erste ist Vielleicht wisst ihr es jetzt und schreit es ins Mikrofon rein, aber ich hab's noch immer nicht. Ähm, es ist seine Biografie quasi. Running Wild heißt Wild. Wild. Da kommt der, der Meidling immer durch Wild. Ähm, Running Wild. Und das war echt gut und das hat mir echt Spaß gemacht. und ähm, Das hat mich so ein bisschen ins Lesen zurückgebracht. Wie gesagt, ich bin nicht die allergrößte Leserrate. Ähm, ich höre keinen Podcast und, oder Audiobooks. Bücher, weil das kann ich gar Laufen machen. Und ähm, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Firma, so eine halbe Stunde. Und das ist ideal, so einen Podcast daneben zu hören und ein bisschen was zu lernen. Also, ich versuche gern, versuch schon gerne Informationen aufzunehmen, aber mehr Audio als, als Lesen. Im August wollte ich mich hier nach diesen 80-10-10 ernähren. Das habe ich dann auch relativ schnell sein lassen, weil mir bewusst war, nach dem glutenfreien Desaster, dass ich auch das eigentlich keinen wirklichen Bock habe. Mich wirklich nicht interessiert und wenn ich dann nicht dieses Feuer dafür habe, dann lasse ich es gleich sein, weil dann bringt es sich nichts. Und das war dann so irgendwie, damit hat's dann, war dann so der Anfang vom Ende. Im September-Tagebuch habe ich auch noch ein bisschen durchgezogen, so die ersten Tage, aber auch da war dann irgendwann der Alltag mich irgendwann übermannt. Und dann habe ich einen Tag vergessen, habe ich zwei Tage vergessen und dann habe ich es auch irgendwie sein lassen. Und dann war auch das, auch Oktober mit dem jeden Tag Krafttraining habe ich dann nicht gemacht. Den November mit dem Sitzen habe ich, also mit nicht Nichtsitzen habe ich dann quasi auch nicht gemacht, so ein bisschen wegen der, auch wegen der Ferse, weil Sitzen für die Ferse schon schonender war, als den ganzen Tag stehen. Ähm, da habe ich dann auch ein bisschen so im September, Oktober, November ein bisschen auf diese, auf diese Challenge auch vergessen. Ähm, und sie ein bisschen auf die Seite geschoben. Den Dezember allerdings, das, ähm, den habe ich das mit jeden Tag laufen, das habe ich deswegen bewusst gemacht, weil da gibt es jedes Jahr eine Challenge, die sich ein Typ, ich glaube ein Amerikaner, irgendwann ausgedacht hat, um quasi seine Winterlaufdepressionen zu überwinden, indem er sich in einem Monat, ich glaube, er hat im November angefangen ähm, und mittlerweile ist die Marcotlon die findet jedes Jahr statt, die ist quasi im Dezember, jeden Tag im Dezember laufen. Die Regeln sind ganz einfach, entweder 5 Kilometer oder 25 Minuten, je nachdem, was zuerst kommt, man darf auch weiterlaufen, aber das ist das Minimum. Und ähm, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe das die letzten zwei, drei Jahre schon vorgehabt, aber jedes Jahr kam irgendwas dazwischen, entweder Verletzung oder, oder auch letztes Jahr, glaube ich, war es so eine Mischung aus keine Lust und, und, und eher mehr so keine Lust. Aber dieses Jahr war ich bin ich bin ich motiviert, das zu machen? Wie gesagt, erst den 1. Dezember und ich werde heute laufen und ich werde das jetzt 31 Tage lang durchziehen. Genau, also mein, mein Fazit von dem ist, dass ich mit Wahnsinnsmotivation gestartet bin, durchaus einiges erreicht, mir einiges aufgezeigt hat, gegen Ende hin so ein bisschen die Puste gefehlt hat für das Ganze und habe ich doch auch eben Wertvolles mitnehmen, weil es, auch wenn es nicht gleich gefruchtet hat, so das Thema mit der Meditation hat, ähm, zwar später, aber dann doch wieder so eine, eine Zündung gebracht, ähm, sich diesem Thema wieder zu widmen. Ähm, das mit dem Nicht-Kaufen ist sowieso schon ist seit längerem ein, ein, ein Thema bei mir, mit dem ich mich sehr gern beschäftige, wo ich auch gerne äh, Blogs und Podcasts dazu höre so wie die der Minimalists oder also auch den äh, Schnaufcast, der also sich dem Thema sehr intensiv widmet und den Blog dazu, den er macht, lese ich auch sehr gern. Ähm, auch das Thema Oktober-Krafttraining, Also ich, ich habe jetzt in, in dieser neuen Phase ich sogar ein, eine Fitnesscenter-Abo-Mitgliedschaft abgeschlossen, was ich normalerweise nicht gern mache. Aber das ist jetzt fixer Bestandteil des Trainingsplans und deswegen. Und das macht auch wirklich Spaß. Also ich war ja, also über Jahre versuche ich das irgendwie schon und irgendwie hat also das nie, nie sonderlich geglückt. Aber jetzt habe ich da so ein bisschen einen Groove gefunden. Ich nehme mein Stabi-Training auch etwas ernster, was nicht immer, immer so der Fall war. Und deswegen ähm, hat das schon, glaube ich, sumo was gebracht. Habe ich es wirklich so durchgezogen, wie ich mir vorgenommen, vorgenommen habe? Äh, definitiv nicht. Aber es ist, es ist so wie mit jedem Plan. Ich finde, das ist, das ist eine, eine, eine Schablone. Und, ähm, genauso wie dann im Marathon-Training, zu dem ich dann noch später komme, war jetzt nicht der Sinn und Zweck des Ganzen speziell diese Dinge wirklich zu machen, sondern die haben ja einen Grund gehabt, warum ich sie mir ausgesucht habe. Ich wollte ja einen Prozess damit starten, Veränderung herbeiführen. Und die ist dann doch, vielleicht etwas später, aber doch eingetroffen. Von daher kann man schon als, also würde ich schon als, als, als vorsichtig als, als Erfolg werten. Vielleicht ist das, ist das zu optimistisch, zu optimistisch gedacht, aber ich bin halt der Optimist und deswegen kann ich das nicht als Fehler werten. Ja, so so viel zu dem, so viel zu dem. Passt. Genau, und ähm, um jetzt so den Schwenk zum zum Laufen zu machen, ähm, würde ich jetzt gern so ein bisschen mein Laufjahr 2017 Revue passieren lassen. Nur vielleicht so die die Eckpfeiler, die dieses Jahr passiert sind, also dieses Jahr bestand so aus 3, 4, 5 wichtigen Läufen, angefangen mit dem Wien-Marathon im April, ähm, dann danach der Translucania im Mai, im Juni dann der Lavareto ultra trail dann eine etwas, eine etwas längere Pause bis, bis in den Oktober, wo dann der Dalmatian-Ultra-Trail stattgefunden hat und davor, glaube ich, noch der... Schneeberg-Trail, der jetzt in keiner der Dings groß aufgeschieden ist, aber das ist ein, 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 ein Lauf, den ich sehr gern habe und den ich eigentlich so, so, so lange nichts dazwischen kommt, eigentlich jedes Jahr machen will. Und ich will ihn deswegen nochmal erwähnen, weil ich in dieses Jahr zum ersten Mal unter fünf Stunden geknackt habe und das ein Ziel war und das mich das wahnsinnig gefreut hat. Genau. Also ich bin dieses in das Jahr 2017 mit, mit der Intention reingegangen, etwas aus der Komfortzone rauszugehen. Das war eben einerseits mit dem Jahr der Selbstexperimente, so aus, dem, aus der persönlichen Komfortzone rauszugehen, so ein bisschen mit Gewohnheiten ähm, den Staub aufwirbeln und so ein bisschen neue Gewohnheiten installieren. Und andererseits auch im, im Laufen, im Sport, etwas aus meiner Komfortzone rauszukommen, im Sinne davon, dass dieses Langsame, gemütliche, dahin traben. Also das ist so etwas, was ich wahnsinnig gern mache. Ich laufe wahnsinnig gern, Ultras. Ich, ich erlebe wahnsinnig gern, was ich. schaue mir wahnsinnig gern Gegenden an. Ich entdecke wahnsinnig gern. Ergo, der Name des Podcasts. Und ich habe das bis dahin auch im, im Wohlfühltempo gemacht. Aber ich zu einem langen Lauf in den Wald, in die Wiener. Berge unter Anführungszeichen gehe, dann will ich die entdecken, dann will ich da was sehen, dann will ich das genießen, dann will ich abschalten. Und dann war es mir bis dahin eigentlich egal, fast egal in welchem Tempo und wenn es mir mal zu Anfang vorgekommen ist, bin ich einfach gegangen und das, bin das Ganze sehr gemütlich angegangen. Ich wollte aber dieses Jahr ähm, ganz explizit ähm, aus dem heraus, und um, um dem neue Reite setzen. Der erste Schritt, um das zu erreichen, war, mich für den Wien-Marathon anzumelden. Dazu muss man sagen, ich bin, ich bin einerseits ein großer Freund des wien marathons andererseits ein großer Kritiker. Ich, ich mag ihn eigentlich nicht. Ich sage das immer, einerseits mag ich ihn schon, es war mein erster Marathon und der erste Marathon ist einer meiner top 3 Lauferlebnisse. Aber nach dem mittlerweile vierten Mal hat es sich einfach schon abgenutzt für mich. Es ist ich kenne die Stadt, ich kenne die Strecke, die Labestationen sind jetzt auch nicht, nicht der Hit. Deswegen hat sich das einfach abgenutzt für mich und ich habe auch nach diesem Jahr beschlossen, ich, ich werde nie wieder Wien laufen. Ich schaue mal, ob, ob ich das einhalten kann, aber derzeit bin ich noch auf dem Stand, nie wieder Wien. Genau. Und deswegen eben die Anmeldung, um eben im Training ganz bewusst neue Reize zu setzen. Und nicht nur anmelden, weil natürlich kann mich auch beim Wien-Marathon anmelden und gemütlich in vier, viereinhalb Stunden reintraben und dann habe ich, bin ich zum Marathon auf der Straße gelaufen, aber deswegen trotzdem nicht mein Ziel erreicht. Und deswegen habe ich mir explizit ein Zeitziel gesetzt und eins, das sicher, sicher zu ambitioniert. was ich Man kann im Nachhinein schon sagen, dass ich wollte drei Stunden 15 laufen und dass ich sicher nicht in 3 Stunden 15 ähm, Form war und wahrscheinlich auch nicht am Marathontag also es hätte wahrscheinlich einen Bombentag rauskommen müssen, damit 3.15 klappt, aber mir war einfach wichtig, ein ambitioniertes Ziel zu setzen und versuchen, dieses ambitionierte Ziel mit hartem Training zu, zu schaffen. Und das war schon was, was ich sage, es war eines der, der Dinge, die, die den Grundstein für dieses Jahr gelegt haben. Also das Training war definitiv nicht immer spaßig, gerade am Anfang wieder in dieses Intervall reinkommen, relativ viel Intervalle, relativ viel auf, auf die Zeit schauen, also auf die P schauen, was ich davor definitiv nicht gemacht habe. Und auch die langen Läufe quasi in der Stadt flach, das ist absolut nicht mein, mein Wohlfühllauf mein Wohlfühllauf gegen, es ist sehr eintönig, es ist sehr fad, es ist ist einfach anstrengend und es ist nicht so, wie wenn ich jetzt im Wald bin und es wird gerade ein bisschen anstrengend und ich habe keine Lust mehr, dann finde ich dann gleich irgendwo einen nächsten Hügel, dann geht es bergauf und dann geht der Puls eher auf und denkt, ach, dann kann gute Gelegenheit ein bisschen zu gehen, isst ein bisschen was, und schaust ein bisschen die Gegend an. Und das war beim Marathon Training nicht. Da waren, da waren Intervalle, Zeitvorgaben, den Kilometer so schnell zu laufen und oder dann irgendwie dazwischen Beschleunigung und der ganze Spaß, den man aus dem Marathon Training kennt. Und das war schon eine Umstellung. Es war definitiv nicht immer eine angenehme Umstellung, aber es hat ähm, mir, denke ich, viel gebracht, weil ich dadurch merklich schneller geworden bin. Sicher nicht so viel schneller, dass das eine 350 daraus resultiert hätte, dass es eine 350 rausgekommen ist. Aber ich habe eben genau diesen, diesen Schritt erreicht, dass ich schneller geworden bin. Und das ist eigentlich das, warum ich das... Marathon gemacht habe und dann auch wenn ich ziemlich kolossal eingegangen bin und das Ziel relativ klar, ziemlich klar, bombastisch klar verfehlt habe, ähm, werde ich das trotzdem als Erfolg, weil es eben den, den, erwünschten, den erwünschten neuen Reiz gebracht hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dem, dem Ziel nicht abgeschworen habe und dass das langfristige Ziel ist schon vielleicht einmal die zwei davor stehen zu haben, wie realistisch das ist und wie lange das dauert und wie sie das mit, dem, mit den Ultras vereinbaren, lassen, es steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber so rein grundsätzlich hat er schon gezeigt, dass da was geht und dass, dass, dass es auch ein, ein, seinen Reiz hat und dass das auch durchaus interessant ist. Und ich habe davor jahrelang dem Marathon-Training abgeschworen, aber das ist schon ganz lustig. Genau, und dann kam eben die Phase nach, dem, nach diesem harten Training und dieser, diesen Läufen, die eben... Äh, nicht, nicht, nicht ansprechend waren in, in ihrer Ästhetik, ähm, mich quasi so selbst zu belohnen mit dem Doppel Transvulkania und, und Lavaredo und das war ein Doppel, das war unbeschreiblich schön. Das sind, das sind noch immer Erlebnisse, ich, wenn ich heute heut noch in Gedanken verloren bin, denke ich irgendwie an die drei Zinnen zurück zum Beispiel. Also ich habe noch immer als Desktop-Hintergrund ein Bild von den drei Zinnen oder oder ähm, Rocketellos Muchachos, dass diese nach 10 Stunden dort ankommend Nudel essen, dass sie noch immer, immer so erleben, dass sie noch immer ziemlich präsent sind. Und das waren einfach zwei Läufe, die sind un- waren unglaublich, also die waren wirklich, die waren einfach geil. Also die waren wirklich einfach geil. Also Transvulcania war eben 74 Kilometer, glaube ich, mit 4.800 Höhenmeter, 4.300 Höhenmeter, irgend sowas mit dem verrücktesten, krassesten, ärgsten Downhill vom des Muchachos auf 2, 4, 60 oder sowas, runter zum Meer in elf Kilometer, wo, wo, man, wo man danach, also wir sind da zu dritt gelaufen, wo wir dann runtergekommen sind haben gesagt, dass, wenn man das nicht selbst gelaufen ist, kann man das nicht erklären, was das für ein orga Downhill ist und diesen wahnsinnigen 25 Stunden, in Italien beim Lavaredo Ultra Trail. Also das waren, die waren, also eine bessere Belohnung als die zwei Läufe ähm, für, für das harte Marathon-Training hätte ich mir eigentlich nicht wirklich aussuchen können. Und wenn ich allerdings ähm, einen Kritikpunkt an diesem Doppel finden würde, ist, dass es fast schade ist, oder schade ist das falsche Wort, aber die waren, es sind, das sind eben zwei wirklich sehr besondere Läufe und jeder, der sich so ein bisschen für das Ultralauf interessiert und sich diese, diese, diese Distanzen zutraut oder es gerne mal ausprobieren möchte, empfehle ich diese zwei Läufe wirklich sehr. Aber sie waren halt doch relativ nah aneinander, also zwischen Tanzulkania und Lavaredo waren vier Wochen, glaube ich, drei oder vier Wochen. Und die, 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 die nehmen sich schon so ein bisschen gegenseitig das, das, den Spotlight weg. Also das ist. Wenn du, wenn du die ein bisschen weit auseinander gehabt hättest, dann würden die, glaube ich, noch mehr scheinen und noch mehr glänzen. Und so nehmen sie sich so ein bisschen gegenseitig das, das Ding weg, weil sie halt so, weil das halt so kompakt war. Also, dann kommst du aus Spanien zurück, kaum vergehend, schaust dich einmal um, ist schon, ist schon über drei Wochen vergangen und du bist schon am Weg nach Italien. Also dieses was ich gern mache, ist, ist mich auf dem Rennen vorbereiten und noch nachher dieses Rennen noch nachgenießen. Und das war gerade, gerade translukania war das schwer, weil kaum versucht man nachzugenießen, muss man sich eigentlich schon wieder auf dem Lavaredo vorbereiten, weil das die längste bis jetzt gelaufene Distanz ist, weil, weil das wahnsinnig viele Höhenmeter sind und es fehlt so ein, so ein bisschen dieses, dieses Genießen. Also Wenn ich will nicht sagen, dass ich nicht genossen habe, aber das ist so der, der einzige das Haar in der Suppe, was ich an dem, ganz, an dem Doppel ähm, gefunden habe. Und was ich mir auch so ein bisschen ähm, mitgenommen habe, dass es, soweit es geht, mir da auch wirklich diese, diese Zeit auf dazwischen nehmen, um das nachzugenießen. Ja, mal schauen, wie ich das einhalte, aber ähm, so zumindest die Theorie. Und es war dann auch wirklich so, dass gerade nach, nach Italien, also nach dem Lavaredo, die Monate drauf, die ein, zwei Monate danach schon so ein bisschen auch sein so läuferisches Tief war, weil es doch ein sehr anstrengendes erstes halbes Jahr war, ein sehr intensives Marathon-Training, zwei sehr intensive Ultras, die nicht nur körperlich, sondern auch natürlich geistig, also mental viel gefordert haben, weil 25 Stunden auf die Berge, das muss man auch erst einmal auch mental verdauen. Das ist quasi ein sehr hohes Hoch und dann wieder in den Alltag zurückzufinden und ist, ist manchmal so immer so ein bisschen ein ein kleines Tief, durch das man da durch muss, das in dem Fall ein bisschen länger war. Also ich habe das letztes Jahr schon gehabt, nach meinem ersten 100 Kilometer Lauf beim Kindeltal, wo das auch so danach so ein bisschen, ähm, dass man, man, man muss aus dem Formtief wieder rauskommen soll. Und ähm, Ich habe auch dieses Jahr dann mit ein paar über, dieses, über diese Phase gesprochen. Das hat mir auch jeder, der irgendwie solche Ultradistanzen läuft, kennt das auch. Oder auch wenn man Marathon läuft, oder generell wenn man ein großes Ziel hat. Ich glaube, das kennt man. Und was man, was ich vielleicht da auch mitnehme, ist, sich trotzdem ein, ein, einen, einen, einen nächsten Zielpunkt zu setzen, der nicht ganz so weit weg ist. Und vielleicht, das widerspricht jetzt nicht dem, was ich vorher gesagt habe, dass, dass zwei so große Events nicht mehr so nah beieinander sein sollten, weil das soll jetzt kein großartiger Event sein, aber doch ein Ding, ein, vielleicht ein 10-Kilometer-Lauf oder, oder, oder ein Halbmarathon, oder irgend sowas, wo man dann wieder was hat, für das man sich so ein bisschen wo man ein bisschen die, die Schuhe wieder anziehen muss und rausgehen muss. Und, ähm, für mich, das war zwar jetzt nicht so nah dran, aber für mich war das gerade nach Italien der Wiener Trail. Das ist so ein kleiner Lauf in Wien beim Kobenzl. Das ist einer der Hügel, die wir da haben. 14 Kilometer lang geht das so durch, die, durch den Wiener Wald und der hat, der hat dieses Feuer wieder zum Brennen gebracht, wenn man so sagen will. Ähm, weil das war da, Wien, da, da trifft man halt so die, die, die Wiener Laufzähne, da sind auch Teil, viele der üblichen Verdächtigen dort, viele vom, vom Team sind dort und dann ähm, hat man wieder gemerkt, dass so ein, so ein Wettkampf eigentlich Spaß machen kann. Ich bin dann bewusst nicht auf Zeit gelaufen, sondern wirklich auf, auf, auf Genuss, habe mich mit einem zweiten Teamkollegen zusammengetan und wir sind da die, die Hügel rauf und runter geflüchtet und hat wahnsinnig Spaß gemacht und mir wieder diese Initialzündung gegeben. Und das ist schon noch was was ich vielleicht mitnehme, dass, dass man sich irgendein Mini-Ziel setzt, so drei, vier Wochen danach, vielleicht ein großes, wie den Lavaredo, nach dem transvulkanier aber irgendwas, auf das man sich dann wieder freuen kann. Irgendwas, was man dann nur Spaß macht, um dann quasi wieder so ins, ich mal, ins Training zurückzufinden. Und dann durch diese Initialzündung ähm, war dann, war dann eben auch der Schneeberg-Trail, das ist, ähm, der Schneeberg ist äh, der ist auf 2100 Meter hoch, das ist, ein, ist, ist einer der Wiener Hausberge, obwohl er eine Dreiviertelstunde von Wien weg ist, aber wir Wiener nehmen uns, uns oft heraus, Berge, die eigentlich nicht zu unserem Bundesland gehören, trotzdem als Wiener, Wiener Hausberger zu bezeichnen und ähm, geht da vom Buchberg am Schneeberg über zwei, drei andere Berge, eben zum, zur Bergstation der Schneebergbahn und ich bin das letztes Jahr schon mit dem Basti gelaufen, mit dem, den ich auch in Italien gelaufen bin und wir sind mit 5 Stunden 11 oder so ins Ziel gekommen und er, er hat damals schon also gemeint, sein, sein, sein großes Ziel wäre mal unter 5 Stunden zu laufen. Und Dieses Jahr haben wir gesagt, schau Basti, wir haben gut trainiert, wir haben Italien wunderbar gefinisht, es war ein extrem geiles Erlebnis, wir gehen es dieses Jahr an, wir gehen wir versuchen es, wir, wir ähm, machen dann nicht auf, auf Larifari Spaßveranstaltung, sondern wir versuchen ernsthaft diese fünf Stunden zu knacken. Man muss dazu sagen, dass der Kurs leicht ein anderer war, aufgrund es hat dann oben ähm, hat es einen kleinen Schneesturm gegeben, weswegen es dann um einen halben Kilometer, Kilometer irgendwie weniger war. Aber aufgrund der Schwierigkeit und auch die Siegerzeiten waren quasi identisch, ähm, haben wir es als, als genau gleiche Strecke gewertet kann man es zu überstreiten, aber für uns war es dasselbe und wir haben es wirklich in 4 Stunden 57 geschafft. Also wir sind echt unter unserem 5 stunden ziel geblieben. Wir haben, haben das Ding super gepackt. Es war dann oben die letzten 400 Höhenmeter vorm Gipfel. War dann war kniehoch im Schnee. Der Wind ist gegangen. Es war Nebel. Es hat geschneit. Man hat nichts gesehen. Und ich habe mir gedacht, es ist so geil, jetzt da zu sein. Ich wäre an, an diesem Tag nirgends lieber als da oben am Schneeberg, im Schneesturm und kämpfe ich darauf, um diese 5-Stunden-Marke zu knacken. Das war auch wieder so ein Motivationsbooster, dass ich das, was ich mache, echt gern mache und das urgeil ist einfach. Urgeil. Und das hat dann eben ähm, dazu geführt, ähm, zum Dalmatien Ultra-Trail, der, wie ich in der Episode vor zwei Episoden gesagt habe, eben kein Vollerfolg war. Ich war zwar. Wahnsinnig fit, ich war wahnsinnig motiviert, allerdings hat die Ferse oder das rechte Bein nicht mitgemacht und mich dann nach 103 Kilometer dazu gezwungen aufzuhören, obwohl ich sonst davon überzeugt bin, ich hätte es sonst geschafft, aber ja es hat hat nicht sollen sein. Danach noch der der letzte große Abschluss mit dem dann auch relativ knapp. Ähm, auch dasselbe Problem, aber das ging sich zeitlich einfach nicht anders aus, weil beim damals Ultra wollte ich unbedingt mitmachen, New York auch und wegen mir verschie- verschieben es die, die zwei Ereignisse leider nicht und deswegen habe ich das dann eben so durchgezogen. Ich bin dazwischen auch gar nicht gelaufen, eben auch wegen der Ferse, ähm, habe aber die New York-Macher dann gut überstanden, wir sind in einer super Zeit, äh, meine Schwester und ich in 4 Stunden 29 XX durchgekommen, ähm, war Echt ein cooler Lauf und ein, ein verdienter oder ein würdiger, so sagt man, ein würdiger Jahresabschluss. Also sumo sumaro, muss ich sagen, bin ich auf dieses Lauf ja wirklich stolz. Ich bin, ich bin zwar schon in einem Jahr mehr Kilometer gelaufen, was, als ich wahrscheinlich dieses Jahr laufen werde, weil um den Rekord zu brechen, müsste ich noch über 700 Kilometer laufen und das geht sich definitiv nicht aus. Ich bin schon über 3.000 Kilometer gelaufen, das war mein initiales Ziel, die 3.000 Kilometer Marke zu knacken. Ich bin jetzt wieder ins, ins Training eingestiegen, oder in, so in dieses Off-Season-Training, wo man so ein bisschen an den Grundlagen arbeitet, das heißt eben wieder ins Fitnesscenter gehen, eben die Ferse wieder voll, vollends funktionstüchtig zu machen und eben zu schauen, dass man die Basis legt für die nächste Saison, wo die Pläne auch schon, auch schon feststehen, die Läufe auch schon ausgesucht wurden, allerdings noch nicht nur einer angemeldet ist, ich glaube, den habe ich eh schon erwähnt, auf Madeira, wieder mit dem Basti, den ich, letzt, ich letztes Jahr in Italien gemacht habe. Die anderen wird sich weisen, ich habe durch, durch, die, durch die Zeit in Italien mich für den Western State 100 qualifiziert, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, wenn man den unter Italien unter 26 Stunden läuft, qualifiziert man sich für diesen Lauf, das gilt in Amerika als der Urvater der 100 Meilenläufe. Da gibt es eine Lotterie und dieses Jahr, wie kann es auch anders sein, haben sie einen Rekord, also die haben so viel, die, haben, die nehmen irgendwie nur 300 Leute und haben aber jedes Jahr so um die 4000 ähm, Leute, die teilnehmen wollen, deswegen ziehen die einfach per Lotterie ähm, die, die Startplätze. Und dieses Jahr haben sie aber einen Rekord, Teilnehmerzahl in der Lotterie und jetzt sind es knapp 5.000, 5000 Leute, die sich quasi einen Namen in den Hut geworfen haben. Und das ist aber so, dass das für für nicht gezogen werden, also so, ich habe mir dieses, dieses Jahr meinen Namen in die Lotterie getan, und wenn ich nicht gezogen werde nächstes Jahr mich wieder über ein Rennen qualifiziere und mich wieder meinen Namen in die Lotterie, den Hut werfe, dann kriege ich irgendwie statt einem Ticket zwei oder drei. Und deswegen Nur weil fast 5000 Leute teilgenommen haben, heißt nicht, dass 5000 Tickets oder 5.000, ja, 5.000 Tickets drin sind, sondern eben je nachdem wie oft ein Läufer schon versucht hat, eben mehr. Und ähm, ich als, als Neuling bin mit einem Ticket drin und die Chance ist natürlich sehr, sehr gering. Allerdings sage ich immer, die Hoffnung steht zuletzt. Und solange die Chance besteht, ähm, möchte ich auch daran glauben. Und deswegen wird am 2. Dezember, am Samstag, findet die Alterie statt und da werde ich vor meinem Handy sitzen und die ganze Zeit gebe ich ein Facebook-Live-Video und irgendeinen Live-Ticker-Stream, was auch immer. und ich hoffe noch drauf, ich glaube es zwar nicht, aber wenn ich gezogen werde, muss ich natürlich zum S&C 100 und dann. Aber ich habe schon, falls das nicht ist, was ja wie gesagt relativ sicher ist oder relativ wahrscheinlich ist, auch schon einen Alternativplan mit Alternativlauf. Aber das will ich alles erst nach morgen, mich dafür anmelden, weil ich sonst, ja, sonst möchte ich wieder abmelden. Und das ist umständlich und so, so ähm, schnell sind die Plätze dort, wo ich teilnehmen will, auch nicht vergriffen. Genau. So. Zu dem Jahresausblick und was dann alles nächstes Jahr kommt, möchte ich, dem, möchte ich eine speziell, dem nächste Folge widmen. Ich fand das nämlich ganz passend, zuerst quasi zurückzuschauen, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen so meine Schlüsse aus diesem Jahr euch erzählen, um dann in der nächsten Folge, in der letzten Folge des Jahres, den Blick quasi nach vorne zu richten. Was, was habe ich nächstes Jahr vor? Was möchte ich so nächstes Jahr machen? Und das dann mit euch besprechen. Genau. Ja, das war's. Ich, mir fällt jetzt nichts mehr ein von dem, was ich letztes Jahr alles so erlebt habe. Ähm, wir sind noch schon, ich rede quatsch auch so schon 50 Minuten, fast 50 Minuten vor mich hin, also ist eh auch schon Zeit, wieder mal aufzuhören. Genau, falls euch das gefallen hat, freut mich das in erster Linie sehr. Es ist, es, ich fand dieses Jahr sehr spannend, ich mache diesen Podcast sehr gern. Ich hab auch da natürlich am Anfang fast wöchentlich versucht, was rauszubringen. Das war dann eigentlich zu viel, so mit Job und, 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 und sonstigen Alltag und, und sozialen Verpflichtungen. Ich versuche, diesen drei Wochen Groove einzuhalten. Ich habe das Gefühl, dass das ein guter Kompromiss ist. Vielleicht ändere ich das auch wieder in Zukunft, aber das, das taugt mir. Falls euch das eben gefallen hat, könnt ihr mir auch auf die Facebook-Seite gehen. Dort könnt ihr euch dann auch das neue Logo anschauen, könnt sein, Gefällt mir ähm, hinterlassen, dann seht ihr auch immer, wann was, wann, was, ähm, wann was Neues online kommt ähm, oder ihr könnt folgt mir auf Instagram, ihr verlinkt das alles dann in den Shownotes, alles unter entdecken oder auf Twitter, könnt ihr ihm auch folgen, dort nur unter laufend entdecken, weil der Name sonst zu lang gewesen wäre deswegen habe ich das D weggelassen. Ähm, wenn ihr mir so ein bisschen was spenden wollt, also ich habe eine Patreon Seite, verlinke ich auch wo man so einen kleinen Betrag monatlich spenden kann, dafür, dass ich eben meine Serverkosten, also ich will, ich will ja nicht abzocken, ich will kein Geld damit verdienen, ich will nicht reich damit werden, aber ich habe Serverkosten, falls ihr euch da denkt, ha, das ist klasse, ich beteilige mich da, dann geht's geht's auf meine Patreon-Seite und äh, hinterlasst mir einen kleinen Betrag. Falls ihr euch, falls ihr eben nicht über den Pod, keinen Podcatcher schaut, weil ihr das irgendwie auf dem Handy nicht wollt oder könnt und auch kein Freund von Facebook seid, habe ich jetzt seit neuestem einen Newsletter auf meiner Seite, wo man dann nur, wenn eine neue Folge online kommt, eine, eine E-Mail bekommt mit eben diesem Blogpost-Eintrag, der einem dann zur Folge verlinkt, die man sich dann anhören kann. Also ich habe kein Interesse daran, euch zuzuspammen. Ich bin selber kein Freund von, von Newslettern, die einem ständig zuspammen und ich melde mich bei jedem ab, den ich, den ich finde. Allerdings ähm, ich, verfolge ich Blogs so relativ gerne im Internet, und deswegen haben wir gedacht, das ist klasse, das versuche ich auch anzubieten. Vielleicht gibt es ja wen, den das auch interessiert und den das auch, der das auch so gern am Laufenden bleibt. Und deswegen tragt euch, auf meine, wenn ihr auf laufendendecken podcastat geht, findet ihr eh gleich ganz oben unter dem neuen, coolen Bild. Ähm, könnt ihr ja eine E-Mail eintragen und dann kriegt ja, ihr, wenn der Blogpost online kommt, kriegt ihr eine E-Mail und dann wisst ihr, ah, da gibt es einen neuen Podcast, den ich mir am Montag bei meinem Lauf anhören kann. Genau. So, jetzt habe ich aber lang genug geredet. Es war schön, wieder mit euch eine Folge 15 Minuten verbracht zu haben. Wir hören uns in drei Wochen. Tschüss!